0: Часть 2, Глава десятая. Непаритетная совместность, обличение. В осуществлении менторского просвещения я считал, что другие зависимы от плохого, потому что в своей необразованности они не осознают свою несвободу. И став просвещенными, они увидят хорошее, которое с радостью примут как естественно желанное для себя. Но сейчас, перейдя в состояние обличителя, я не сомневаюсь в том, что другие выбрали плохое не потому, что не знают о хорошем. Им не нужно хорошее, потому что они рады своему плохому. Только в осознанной и желанной несвободе от зависимости самое радостное, мое, может быть не самым лучшим. Они не хотят свободы, потому что они радуются своей зависимости от дурного». Я, обличитель, знаю, что им все известно про себя. Они знают, что хотят плохого, и это желание плохого они хотят скрыть. В состоянии обличителя мне открылись тайны, понимание которых дает мне надежду на восстановление справедливости. Я хочу разоблачения и покаяния других субъектов». «Их выбор несвободы говорит о том, что свободы они недостойны, и это вызывает у меня презрение. Я хочу показать им, что, зная об их недостойном выборе, я хочу выразить им свое презрение. Я уверен, что, осознав презрение к себе, они устыдятся своей тайной радости от недостойного и плохого. А когда они устыдятся своей недостойной радости – они откажутся от своей дурной зависимости. Я связываю с покаянием другого субъекта восстановление справедливости и возможность радости в совместности с тем, кого я исправлю. Обличитель входит в совместность с другим в надежде на возможность исправить другого и вернуть его в достоинство, равное собственному. Но я не могу предлагать другому совместность во взаимной свободе и радости, основанную изначально на раскаянии другого субъекта в ошибочности его недостойного выбора. Такое основание непаритетной совместности я не могу предложить другому, потому что оно представляется совершенно бессмысленным для того, кто еще надеется скрыть от меня свои тайные пороки. Поэтому в совместности с другим обличителю необходимо скрывать свои чувства и намерения». Такую позицию в совместности можно назвать закрытой. Если я нахожусь в закрытой позиции, то я не только скрываю свои тайные переживания, я имитирую готовность к любой совместности. Моя обличителя, убежденность в собственной правоте и тайном знании о других дает мне уверенность в возможности имитации любого поведения. Другой субъект, как и я сам, находится в свободе – поэтому я вынужден участвовать в недостойных забавах другого субъекта только для того, чтобы лишь иногда проявить огорчительное для другого безразличие. Я надеюсь, что, осознав причины своих огорчений, другой поймет, что я знаю про него всю тайную правду, устыдится и покается. Заинтересованность во властности – вынуждает обличителя ограничивать радость своего настоящего переживанием одиночества, в котором он скрывает презрение к другому субъекту, надеясь на возможность его исправления в будущем. С позиции другого участника такой совместности происходящее может выглядеть по-разному. Если «я» — это тот, кто вступает в совместность с исправителем нравов, и «я сам хочу паритетной совместности», то проявления моего партнера будут выглядеть странно. В его проявлениях к совместной радости я буду постоянно видеть или некоторую вялость, или необъяснимость. В конце концов, мне это просто станет неинтересно, и наша совместность исчезнет. Скорее всего, я даже не буду особенно впечатлен этим опытом. Другой свободен, как и я, и у него могут быть основания для его странных, на мой взгляд, проявлений. Но от того, что мне непонятны причины его действий, его право на свободу остается таким же безусловным, как и мое собственное. Если обличитель, будучи исправителем нравов, вступает в отношения с ментором-просветителем, то ситуация развивается сложнее. «Я ментор-просветитель, и я хочу, чтобы другой научился моей мудрости». А пока он учится, я терпеливо, снисходительно и искренне участвую в его радостях. Но по мере развития нашей совместности я замечаю, что в его поведении внезапно возникает необъяснимая безучастность. Можно сказать, что к моему партнеру я начинаю испытывать чувство, которое можно назвать обидой. Обида является следствием разочарования в обоснованных, но не оправдавшихся ожиданиях. Я ожидал, что мое искреннее участие в его интересах получит искренний отклик радости, а вместо этого я иногда наблюдаю неожиданное и непонятное для меня безразличие. Любая попытка понять причины обидного для меня поведения наталкиваются на невнятные объяснения. Для обличителя возможно единственное объяснение, которое он может дать мне в связи с его безразличием. Это сказать, что он просто Отвлекся. Он не может сказать иного, потому что осознанно и тайно не додает мне благодарности за мое снисхождение и участие. Беспричинное и непредсказуемое уменьшение справедливо ожидаемой благодарности можно назвать капризностью своими капризами обличитель намекает, что ему известно все, как бы другой субъект не продолжал скрывать свою тайную испорченность. Обличитель дает ему шанс догадаться, что тот не имеет права на безмятежную радость, потому что такой радости он не из-за своей испорченности. Обличитель хочет показать этому ментору-просветителю, что все величие ценности ментора – опирается только на его испорченность, которую он старательно прячет. И обличитель терпеливо ожидает покаяния, а когда ментор исправится, совместность станет взаимно открытой и взаимно радостной. Для ментора капризность обличителя может означать только две вещи – или его партнер не в своем уме, или он специально старается огорчать ментора – если ментор-просветитель не видит осознанного противодействия своей воле, то странности поведения обличителя он отнесет только насчет его плохих способностей. Поэтому из такой совместности ментор-просветитель выйдет с привычным разочарованием и в своем одиночестве продолжит размышлять о причине очередной педагогической неудачи. Но если ментор-просветитель все-таки увидел осознанное противодействие обличителя своей воли, то здесь возможны тоже всего две возможности. В первом случае ментор-обличитель может ужаснуться, что такое вообще бывает, и выйти из совместности. В развитии второго сценария обличитель разозлит ментора своими капризами. В этом случае ментор-просветитель поймет, что его партнер Вполне предсказуем, если увидеть в его внезапных капризах злонамеренность. Ученик преподнес учителю неожиданный и неоценимый по своим последствиям урок. Воля может быть направлена на зло. В переживании своих педагогических огорчений ментор-просветитель сделал для себя открытие. Отношение к нему его ученика есть не следствие слабоумия, а осознанное и злонамеренное издевательство. Ментор-просветитель понял тайный умысел своего ученика, но свое понимание оставил в секрете. В этом случае совместность непритетных субъектов становится симметричной и взаимно закрытой. Ментор-просветитель уже хочет не столько изменить отношение ученика к своей истине, сколько к самому себе – Усилия, направленные на утверждение себя в качестве носителя истины, можно назвать самоутверждением, а заинтересованность в самоутверждении можно назвать чистолюбием. Совместность становится состязанием взаимного самоутверждения и удовлетворение чистолюбия каждого из ее участников. Когда ментор-просветитель старается показать обличителю, как прекрасно его дульсинея, то обличитель говорит, что, конечно, она ничего, хотя и прыщавая. И, как ему кажется, сначала нужно бы вывести прыщи. Далее он может участливо предположить, не связана ли привязанность ментора-просветителя к его дульсине с тем, что он, ментор, сам прыщавый, хотя и старается это скрыть. Намек на то, что искренняя убежденность ментора в безусловной ценности его понимания и собственного величия, связана с его тайным пороком, не вызовет ничего, кроме бешенства или ярости. Оба субъекта заинтересованы в одном и том же – показать своему оппоненту, что смыслы другого значимы для него только в силу его испорченности. Со временем каждому из участников такой совместности становится очевидна ее бесперспективность. И каждый осознает одно и то же – свое бессилие исправить другого и выйти из переживания унизительной несправедливости. Развитие совместности во взаимном обличении приводит только к тому, что ожесточенное желание справедливости перерастает в бессильную ярость и отчаяние. Властность, направленная на непаритетную совместность обличения, не приводит к желанному для субъекта признанию ни ценности своего понимания, ни собственного величия.